0: dia, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a regulação e política de comércio dentro do projeto Memória do Brasil na OMC. Como eu gosto sempre de frisar, esse projeto tem o apoio da Fundação Alexandre Guzmão, da Escola de Economia, da, pelo Centro de Comércio Global e pela Cátedra OMC do Brasil. O tema de hoje é fascinante. O tema de hoje traz todo o conflito entre comércio e meio ambiente. Quer dizer, o comércio é tão, lou, tão, tão velho né, quanto a história do mundo, mas a meio ambiente é uma, uma preocupação bem moderna. não é? E nós vamos ver exatamente como é que esses dois temas interagem. Vamos lá. Nós vamos falar o quê? De meio ambiente e comércio. E já de cara, eu posso dizer, não existe um acordo uh, de comércio relacionado a, a meio ambiente ou meio ambiente relacionado a comércio no, no âmbito da OMC. Esse tema foi tentado, uh, existe sim um comitê desde o início da OMC, um comitê de comércio e meio ambiente, mas acordos uh, uh, não saíram. Mesmo no início da rodada, já na rodada de Doha, o máximo que se conseguiu foi discutir, vamos abaixar as tarifas de bens ambientais. Então, nós vamos falar de bens verdes, né? serviços verdes, porque tem muitos serviços relacionados ao meio ambiente. E vamos falar de economia reciclável, economia circular, quer dizer, qual é a preocupação que você tem num processo de produção, como é que você, desde o começo, por exemplo, desde o fio, você está preocupado com o meio ambiente é, se ele se ele, ele 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 polui a terra, né? Por exemplo, no caso do do algodão, ou fibras têxteis, se elas são as sintéticas, são degradáveis rapidamente, não ficam poluindo os rios e o mar até o final do produto. Como eu digo, imagine vocês num dia marcado a, a seu a sua roupa diz assim, pode me jogar fora porque eu já já acabei minha vida útil, não é? E vamos discutir também a grande pergunta é se ah, nós podemos considerar uma organização como uma organização verde. Eu diria que sim. A OMC, ah, desde a sua criação, no preâmbulo que cria, né, a que, que amarra, que, é né, que, que cobre todos os acordos que foram negociados na rodada do Uruguai, logo no preâmbulo fala que todo esse trabalho deve ser feito pensando e se preocupando com sustentabilidade. Então, o tema está lá. E, como nós não temos um acordo específico, ah, ah, o, tema, ah, me, ah, ver, o tema verde, né, de uma economia, de economia verde e tudo mais, acabou espalhando-se né, acabou se espalhando pela, pela, pelos instrumentos da OMC. Vamos ver como é que isso ah, ocorre. Nós sabemos falar de. Tá, já, já falamos várias vezes de tarifa, de cotas tarifárias, falamos de antidumping, etc. E uh, podemos, por exemplo, uh, discutir se as tarifas devem ser abaixadas para um bem verde. Bom, a rodada, então, como eu falei, de Doha tentou fazer isso, não foi bem sucedida, mas a OCDE conseguiu identificar uma lista de mais ou menos 500 produtos, a chamada lista CLEG, que é a Consolidated List on Environment Goods e aí de alguma forma os países têm uma ideia né do que que é um bem um bem verde por exemplo uma bicicleta por exemplo um carro né uh, elétrico mas lembre-se que carro elétrico usa muito minério para conseguir fazer bateria então como é que vai ser explorado esse minério tudo muito complicado Uh, enfim uh, E o caso do Brasil, que ele sempre uh, brigou pelo, pelo, pelo ponto de que, sim, o álcool etílico brasileiro é um bem verde. Mas aí não era classificado como bem industrial, era classificado como bem agrícola, e aí uma grande confusão. Bom, TBT e SPS nós já falamos, né, lá no seu relacionamento com o meio ambiente, lembre-se que nós falamos de TBT e SPS e medidas ambientais, e, uh, fora da, da, da OMC, é importante lembrar que são mais de 200 acordos de, de meio ambiente, Multilateral Environment Agreements, e uh, que, de alguma forma, você tem que trazer uma certa compatibilidade entre esses 200 meias e uh, o comércio internacional. E é importante frisar uma coisa, o, cada vez mais os países se utilizam do comércio para... Reforçar a, a políticas de apoio ao meio ambiente. Quer dizer, o comércio é usado exatamente como instrumento de, de, de enforcement, que a gente fala, de cumprimento da, da política. Nós também temos que lembrar, como nós vimos, a, nós estamos no contexto de meio ambiente, nós estamos falando dos padrões privados, não é? Dos voluntários sustainability standards, que são mais de 300, que, relacionados ao alimento e ao mundo industrial. E, de novo, eles não estão na OMC. Uh, nós comentamos esse ponto e, justamente, mostrando como, às vezes, os estados dizem: se você tiver uma certificação de um padrão privado, você estará cumprindo a, a legislação uh, desse país. E o tema importante, que é o, o tema da moda atualmente, que na área financeira dá apoio, dá descontos, vamos dizer assim, de, de custos né, de, de financiamento para os investimentos que são. Uh, considerados sustentáveis, não é? E, nesta, neste, neste contexto bastante complicado, uh, nós temos a OCDE sobressaindo, porque ela é mais flexível, ela tem menos membros, e ela não gosta de tantos tratados assim, ela trabalha muito com guidelines. Então, a OCDE, sim, está assumindo um papel de destaque na área de meio ambiente. Voltando para a OMC... Uh, Lembrem-se do famoso artigo 20 do velho GATT, que fala de exceções, ou seja, uh, um país pode proibir importações, fala, não entra no meu, no meu território, para bens que são uh, considerados, que estão tentando contra a moral pública, a saúde animal, vegetal, a vida né? a animal, vegetal e das plantas. No caso de, uh, de algum tipo de, de, desse, de, de um, um perigo, de um risco uh, eminente, não é? Uh, agricultura, certamente é fácil incorporar ao, o tema de, de uma economia verde. Acesso a mercado, como falamos, com tarifas mais baixas. Subsídios, toda a discussão atual do, das grandes quanti, quantias não é? que os países uh, desenvolvidos estão dando para os seus setores. Um, seus projetos se tornarem mais verdes, né? Então, hoje, a nova política industrial é muito apoio para economia verde, projetos verdes e para o mundo digital, automação, a, a produção de chips e tudo mais, não é? Depois, a área de licença de importação, por exemplo, o país pode dizer, olha, se você não tiver um selo, uma certificação, eu não, não, não importo, certo? Uh, depois, a área de serviços, toda a área de, de desenvolvimento, né, de, de implantação de projetos uh, verdes, que é engenharia, arquitetura, tudo que possa ser uh, envolvido na área de serviço. Propriedade intelectual, claro, protegendo as descobertas relacionadas ao meio ambiente. Compras públicas. Sim, os estados podem dizer, se, vou, se o bem não tiver uma certificação, eu não compro para o meu ministério tal. Por exemplo, e lembre-se que o Brasil está... Atualmente querendo fazer parte deste acordo de compras públicas da OMC. Solução de controvérsia. E assim nós vamos ver como a solução de. Como não tinha um acordo, mas existiam né, outros tratados tra... trabalhando com o meio ambiente, como é que o mecanismo de solução de controvérsia da OMC conseguiu juntar. Uh, esses temas e vários painéis foram feitos que ficaram históricos: o painel de proteção aos golfinhos uh, contra a contra pesca né de atum que matava golfinho, contra a pesca de camarão que matava tartarugas marinhas, contra o caso dos pneus do Brasil, são casos famosos e que têm discussão de meio ambiente assim uh, em grande, em grande proporção. Né? Bom, uh, se seguindo, nós podemos falar então. Não, voltamos à OMC e uh, o, o secretariado da OMC desenvolveu um trabalho maravilhoso, que é esse EBD, que é Environment, um, é a, a toda a área de, de bens, database, né, de bens, uh, bens ambientais. Uh, o o que, que o secretariado fez? Uh, ele simplesmente desenvolveu, pegou, na, nas notificações que os países faziam de, de todas, as, todas as, as, a discussão de, de meio ambiente e foi pensando medidas que estavam relacionadas nessas notificações. Então é o país que oferece a, 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 a notificação. Lembre-se que tudo tem que ser notificado, qualquer regulação, qualquer política tem que ser notificada à OMC. Depois o secretariado resolveu discutir ah, não na, só na notificação, mas pegando todo o trabalho, todos os, os papéis dos países relacionados ao OMC. E aí também descobriu uma quantidade incrível de medidas relacionadas ao, ao meio ambiente. E ah, de, depois pegou os exercícios Trade Policy Review Mechanism, que é aquele mecanismo que os países passam na sabatina para saber se eles estão conforme a OMC, e também pegou esses dados de cada país, tá? Olhem o resultado. 6.200 uh, notificações dos países relacionadas ao meio ambiente, 13.000 medidas no contexto geral né, e 8.000 uh, que os países uh, contam no seu, no seu exercício, aparecem no seu exercício de, de, de revisão de política comercial. Bom... Comparando desse banco de dados, então, o Database, Environment Database da, da, da OMC, o que, que nós descobrimos? Que o Brasil está é, é, começando esse exercício, né? Ah, e Estados Unidos e Europa, os números são assustadores. Não é 2 mil, mais de dois mil para cada um. Quer dizer, pensem, se são medidas de meio ambiente relacionadas ao comércio, né? O país que quer exportar para esses para os países desenvolvidos tem que se preocupar com a história né, da sua produção para poder uh, conseguir ter êxito nessa exportação. Né? Aí, um outro levantamento muito interessante do, da, do secretariado foi dizer assim: bom, são 13 mil medidas, mas elas são medidas relacionadas a que acordo, né? E aí, o grande campeão foi o acordo de TBT que nós já conhecemos, não é? Então, essas medidas são justamente é, discutidas em contexto de estándar, de, de pegada de carbono, pegada de água, pegada de material químico, etc. Você consegue, então, caracterizar como os estándares de TBT ou regulamentos de TBT. Né? Depois tem SPS, menor quantidade, e aí uma, uma, vários outros temas que seriam desde de subsídios, né? Uh, uh, de apoio ao, ao meio ambiente, e assim vai. Quer dizer, um pouquinho de, 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 todas as outras instrumentos da, de todos os outros instrumentos da OMC. Uh, um pouquinho mais de detalhe, então, uh, em termos gerais, né, uh, União Europeia, Estados Unidos, China. Atenção, aqueles que dizem que a China não está preocupada com o meio ambiente, cuidado, a China sim está se tornando líder nessa área, já tem, tem, fez compromissos fortes nas, nas COPs, né, nas, nas conferências das partes de meio ambiente, e logo, logo vai dizer esse produto não entra na, no meu território porque ele não está seguindo regras internacionais de meio ambiente. Outros países e o Brasil, lá na, 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 no fim da fila. Né? É, depois, então, aquele, aquele gráfico né, que, que eu mostrei, aquela aquele círculo, a medidas de técnicas, a, doa, a empréstimos a, e, e doações, o procedimentos de conformidade licenças de importação então você consegue identificar pelas, pelas, pela, pelas, pelas notificações pela pelos papéis que são discutidos na OMC o que que os países estão fazendo na área de meio ambiente relacionado ao comércio. veja que eu estou falando aqui, tudo relacionado ao comércio. Bom, como eu digo sempre, a OMC não tem um acordo trade related environment agreement, mas uh, a, a, a importância de sustentabilidade está claro no seu preâmbulo. Uh, os, a, vários acordos têm cláusulas então de uh, TBT específica. Ela fala a palavra sustentabilidade, veja, ele foi negociado em, uh, em 1992, 93, 94. então é difícil querer que o, o, os, esses acordos tenham a preocupação de meio ambiente que uh, esse tema passou a ter no, no, nos tempos atuais, a partir de 2000, 2000, 2000 2010, então foi? E os painéis uh, famosos, né? O primeiro painel da OMC, uh, gasolina, uh, Brasil e Venezuela, né? Uh, levaram os Estados Unidos num painel, uma grande discussão, porque havia uma discriminação entre a gasolina né, que o Brasil produzia, que os Estados Unidos diziam que, que não era uma medida de TBT, que não era aceita nos Estados Unidos, no final ele também exigia isso para o americano, enfim, era uma discriminação e o Brasil e o Venezuela ganharam este, esse painel. Uh, camarões e golfinhos, né? uh, eu falei de proteger como é que são redes que não podem matar Golfinho, porque o golfinho não é peixe, né, é um mamífero, e a tartaruga, a tartaruga marítima a marinha que morre porque se ficar presa dentro d'água por muito tempo, né? E finalmente o caso de pneus. Nós vamos falar sobre isso uh, mais para frente. Bom, se a OMC não tem assim uh, uh, regras claras que relacionem meio ambiente e comércio, a OCDE sim tem. Vamos lá. A OCDE, uh, como eu falei, é uma organização preocupada com boas práticas de governo. Né? São apenas 38 países que pensam de forma uh, um pouco mais... Uh, Semelhante, né? Em termos de sistema de econômico e de maneira como se relaciona com os outros países. Bom, e um dos temas mais importantes é de sustentabilidade que a OCDE divide em crescimento verde e meio ambiente uh, de forma mais ampla, certo? Então o que, que vale a pena? Uh, tentar descobrir como a OCDE funciona e como, de alguma forma, os países desenvolvidos, e já tem vários em desenvolvimento, que são membros da OCDE, estão caminhando nessa área. E, claro, claro, isso já aconteceu com o investimento, já aconteceu em, outros, em outras circunstâncias, como é um grupo menor de países que pensam like-minded, né, de uma forma mais semelhante, eles acabam influenciando e levando para a própria OMC conceitos que eles já acertaram em Paris. Então, Genebra e Paris têm aí uma certa complementariedade. Uh, mais ou menos são 250 instrumentos uh, que a OCDE uh, pede que os países que sejam membros cumpram. De novo, a maioria delas são guidelines, não são tratados, não são decisões obrigatórias. O Brasil já está tá numa fase boa, já já, prese, já foi aprovado, né? Em mais de 100, quer dizer, já se sente que está, está compatível já com mais de 100 desses instrumentos legais. E as áreas mais sensíveis, claro que desenvolvimento sustentável e meio ambiente é uma delas, certo? Bom, o que é interessante de, de lembrar da, da OCDE é exatamente como a, a, o tema foi evoluindo. Primeiro era meio ambiente, florestas, poluição do ar, da água. Depois foi a, se consolidando em crescimento verde. Como é que você e ampliando para desenvolvimento sustentável? Aí levando em consideração o, ser, o, né, o, o trabalhador, o ser humano, direitos humanos, humanitários. Quer dizer, é uma discussão mais ampla. E depois a, 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 a OCDE, eu diria que acabou se transformando numa espécie de secretariado, né? Da, dos, dos objetivos do, 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 da, da ONU de, para o ano 2030. São 17 objetivos, 169 metas e 244 indicadores. Ou seja, a, a, a OCDE trabalha muito com esses indicadores e nós vamos ver como é que isso se reflete em meio ambiente. Aqui está a OCDE na agenda 2030, né? Como eu falei, são objetivos todos relacionados ao ser humano, a fome, à saúde, uh, o, o mar, e to, to, como, é que a, como é que você, o ser humano, de alguma forma, tem que ser levado em consideração nesses objetivos, luta contra a pobreza e mais. Bom, a, os, como é que a OCDE cuida, cuida do tema sustentabilidade, estabelece instrumentos para operacionalização, desenvolve política ambiental coordenada, negocia decisões e recomendações, recolhe dados, cria uma métrica e indicadores. Aqui que eu quero parar. A OCDE tem um banco de dados, de temas relacionados ao meio ambiente, que é uma loucura para quem faz pesquisa. É uma maravilha ele recolhe dados dos países que são membros, que são obrigados a dar esses dados, e recolhe com outras fontes internacionais dados de uma quantidade incrível de países. Então, ela tem um banco de dados de fazer inveja. Né? E o que, que ela faz? Ela cria uma métrica, que são os famosos Composite Indicators, que é uma maneira como é que a OCDE não tem uh, tratado, que tem que ser cumprido, painel, algo de apelação, como a OMC, não tem, mas ela cria esses indicadores que são notas que os países vão ganhando dos mais diversos temas e, esse, e os países são comparados. Então, em cada reunião, em cada papel da OCDE, tem lá um quadrinho, todos os países, a nota que o secretariado dá e a classificação, ou seja, quais são os mais... Uh, os bem comportados e os menos uh, comportados. E o resultado é que a, isto é a famosa peer pressure, a pressão do, do, do grupo, do grupo de membros da, da OCDE. E é assim que funciona. E por que, que eu quis trazer esse tema na, no, na, né, no grande item, né, meio ambiente? Porque a, a, os resultados que a OCDE apresenta são muito, muito, muito interessantes. Né? Bom, como eu falei, esses Composite Indicators eles são desenvolvidos a partir de discussões nos comitês. Está aqui uma, um gráfico lindo, que é o CDE, todos os temas de desenvolvimento sustentável. Depois, para quem tiver interesse, para um pouquinho o slide para ver os detalhes. Aqui os de crescimento verde... E aí, quando você fala crescimento, veja, verde, a palavra crescimento tem que ver com a economia, né? Ah, como é que você... Olha lá, produtividade ambiental, oportunidade econômica, respostas políticas, quer dizer, tem muito mais recursos florestais, tem muito mais que ver com o lado de economia, né? E os dos indicadores de meio ambiente, que são mais gerais e que falam de recursos florestais, cobertura da terra, todos os temas, né? Espécies ameaçadas, extinção emissão de poluentes, qualidade do ar, vejam os temas de meio ambiente em geral. Pronto, chegamos no comércio. E a, a OCDE, sim, senhores e senhoras, ele está uh, preocupadíssimo com ligar comércio e meio ambiente, e é muito interessante, porque a maneira de fazer isso é diferente. Né? Olhem os, os itens. né? O no, isso é discutido no Comitê de Comércio e Meio Ambiente, Olha só a abordagem. Materiais incorporados ao comércio. Hum, ele quer saber, em cada produto, que materiais são esses. São poluentes, não são poluentes? Poluem água, não poluem água? Outro ponto, pegada da, das exportações e importações de biomassa. Hum, quer saber se tem né, produto de floresta, se não tem. Pegada material de combustíveis fósseis. Opa, quer saber se tem petróleo, se tem, se tem o que que tem, que se polui ou não polui, se emite carbono ou não emite. Pegada material de minerais metálicos. Olha, de novo, é muito bonito você discutir a economia renovável, etc. E tal. Só que, atenção, a bateria elétrica do carro, as, as, as torres imensas eólicas, são pesadíssimas, disse lá, sei eu, 100 toneladas, me falaram e todo o material de, de, de energia solar, a base deles o que, que é? Minério. A pergunta é, aonde vai ser recolhido esse minério? Não é o que está disponível por aí, reciclado. Não, vai ter que fazer mineração e tem que ser uma mineração sustentável. Aonde vai ser feita? claro, nos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, e atenção que quem quem explora o investimento que é feito tem que ser sustentável. Então, calma lá com essa história de bens de economia de, de economia renovável, que eu acho meio delicado porque depende de minerais, né? E a OCDE a é pegar isso. Pegada material de minerais metálicos e não metálicos, né? Depois, sub, atenção, Países que dão subsídios a combustíveis fósseis. Porque se o país dá, uh, quanto mais subsídio dá, mais o país continua uh, usando. Claro que agora estamos vivendo um momento de guerra, de, de, do, do, do preço de combustível estar tá muito alto, toda essa discussão tem que ser readequada, não é? Depois, emissões incorporadas às importações e emissões incorporadas à exportação. Olha que sensacional você vai saber se aquele produto que você exporta ou aquele produto que você importa, qual é a quantidade de carbono que ele emite, certo? Ou de metano, ou de o que que seja. Então, repara como a OCDE chegou no coração né, do comércio internacional e está discutindo temas tão importantes para, uh, para o Brasil, não é? Bom, uh, tem aí um pouco a identificação desses indicadores, como é que eles são comparáveis, né? os países então são cobrados e tem toda uma metodologia, e é fantástico, a gente estava abrindo os indicadores de meio ambiente, tem horas que são mais de 240 itens, quer dizer, é de, de, né, de baixo para cima, pega um, um número grande de, 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 de pontos, depois vai criando médias, 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 vai tendo avaliação subjetiva, objetiva, né do próprio secretariado, e aí a gente chega numa nota para cada um desses itens, né, de um indicador. E é assim que funciona a OCDE. Ah, então, ah, os indicadores existem de primeiro e segundo nível, ah, há indicadores que chegam a mais de 500 variáveis, quer dizer, ah, o trabalho é incrível. E agora eu vou passar de uma maneira muito rápida, apenas para dar uma ideia, quais são os indicadores de crescimento verde. Então, olha, aqui não tem Brasil. Você tem os países da, da, da OCDE, e, por exemplo, com emissão de gás de efeito estufa. Depois, olha que graça esse gráfico, que tem a emissão de gás de efeito estufa por fonte de energia. Olha que coisa incrível. Quer dizer, onde tem agricultura, onde é que não tem? Onde é que tem petróleo, onde é que não tem? Vale a pena uh, parar um pouco o slide e dar uma olhada nesses gráficos. Ou então ir no material da própria OCDE, não é? Emissões de, de gases por... por, por do, como intensidade por unidade de, de produto bruto. Uh, depois, a, 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 a pegada de carbono, né, a produtividade, quer dizer, você tem que produzir muito, cada vez poluindo menos, né? uh, por, por uh, fonte de energia, uh, o mix de energia, vamos ver, nuclear não é, a, é gás natural, carvão, muito país depende ainda de carvão, uh, o tipo de apoio, como eu falei, fóssil, a emissão de partículas, atenção, ninguém gosta de andar num né, ar poluído, cheio de partículas, a emissão de nitrogênio, que é outro gás perigoso, a, a, a população exposta a essas partículas. E aí o que você tem todos os países da OCDE, e para você ver, e o azul é a média da OCDE, então a gente pode ver como é que é essa média é calculada, partículas também, Atenção, mortalidade por causa da emissão de partículas. No meu tempo, na minha geração, era muito comum a gente ter notícias de jornal de pessoas que morriam por causa da emissão de partículas, principalmente das açólias de aço, eram crianças que nasceram sem cérebro por causa de de, de viverem perto, quer dizer, é uma, era, eram, eram notícias trágicas, né? E que não se sabia de onde que vinha. tá aqui como é que foi o tema foi foi julgado tratamento de esgotos e aí sim né a, a, a vergonha né do Brasil de ter a 50% da população, população sem esgoto tratado o, a, o, o lixo jogado fora o waste total waste quer dizer os países que jogam muito um, a, jogam muito material no lixo né a necessidade de ser reciclado né a intensidade per capita por GDP, ah, material doméstico consumido, de novo, que tipo de material você consome? É biomassa, é energia fóssil, é metálica, é metálica? O que, que é o seu, esse, o que, que você consome, não é? Ah, a, 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 a pegada do material utilizado. Ah, a, aqui sim, olha lá. No meio de tudo isso aparece um item importante para o Brasil que é a perda de, de, de vegetação das florestas. Tá? Então, os países são, são cobrados também com isso. Intensidade do uso de recursos florestais. Né? Outro ponto importante. De novo, pode usar, questão é justificar por que está usando ou não está usando. E a área protegida, né? da, da terra que é protegida e aí você tem uh, o que, que é selvagem o que, que não é o que, que é habitável ou não a proteção marinha por favor o oceano né uh, virou nós estamos na década dos oceanos o oceano é uma fonte uh, incrível né de, de novos de novos de, de alimento e mais do que isso né de todos a famosa bio a bio uh, Toda a minha economia marinha, de você pegar produtos, pegar material do fundo do mar, que podem ser, trazer resultados incríveis para a medicina. Pronto, nesses indicadores todos eu peguei alguma a nota, né? Então, nós temos o Brasil, aqui, os países já, os países emergentes já estão aqui classificados nessa, nesse quadro, e nós temos, então, um item específico: rigor da política ambiental, né? que é definido como o custo de poluir induzido pelas políticas das empresas de, de, em diferentes setores e instrumentos de política. E aí nós vamos ver que a Dinamarca é ah, entre, entre 6 e 0. Ah, a Dinamarca é a que tem a menor nota, né? a melhor nota. E o último da fila é Rússia, África do Sul e Brasil. São os três últimos, quer dizer... Como rigor da política industrial, não é que não tenha política, o Brasil tem política. A nota macro que o Brasil tem é porque ele não implementa a sua política. Por isso é que o tema a sustentabilidade vai ser um tema sensível para a entrada do Brasil na OCDE. Outra forma de ver, já com os últimos indicadores, comparando o Brasil à média do, do, da, da OMC um país desenvolvido, Estados Unidos e o Chile, que entrou, que é um país da América do Sul. E os dados ah, não, não se chega a, a, os dados não chegam até 2000, eles param ainda porque você tem que pegar dados compatíveis do mundo inteiro. Então é população exposta a nível de poluição acima das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então aqui temos as notas que deram para o Brasil. Pronto. Fim desta aula. Ufa! Ah, espero que vocês tenham gostado. E qual, é o, qual foi o grande objetivo? É sair, então, nós já tínhamos analisado no contexto barreira técnica, né? medidas técnicas, fitosanitárias e medidas ambientais, era um contexto bem de comércio, agora ampliamos um pouquinho, estamos falando de meio ambiente e comércio de uma forma mais geral, e introduzimos um novo ingrediente na vida de vocês, que é a, a, o fato do Brasil a, ter recebido né, o sinal verde para começar a trabalhar no seu acesso a processo de acessão à OCDE e o, a importância desse tema. E aí comércio e meio ambiente muito ligados. Espero, então, que vocês tenham ficado com interesse de procurar mais material. Há muito material sobre a OCDE e meio ambiente no Centro de Comércio Global. É só entrar no site e ainda vamos falar um pouquinho sobre isso com as nossas entrevistas, não é? Muito obrigado e até a próxima.